0: Vous êtes sur RTL Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la même, Cédric Jubilard qui demande à nouveau à être remis en liberté Ça fait presque un an maintenant Qu'il est incarcéré, soupçonné du meurtre de sa femme Avec nous à 6h15 Son avocate Emmanuel Franck
1: après l'affaire de ce week-end à Paris, cette question ce matin sur RTL. Qu'est-ce qui pousse un policier à tirer sur une voiture qui tente de fuir Ces quelques secondes où tout se joue. Témoignage rare ce matin sur RTL d'un agent toujours en poste à qui cela est arrivé par deux fois. Dans ce journal également, le bonheur gâché de jeunes propriétaires qui ont découvert leur nouvelle maison squattée et qui ne savent absolument pas quoi faire.
2: RTL Matin.
1: Dans 9 jours, le 18 juin, précisément, cela fera un an que Cédric Jubilard est incarcéré, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, dont le corps, on le rappelle, n'a jamais été retrouvé. A nouveau, ce matin, ses avocats vont demander à ce qu'il sorte. C'est un juge des libertés qui va se prononcer. Sans considérer le fond, il devra dire si Cédric Jubilard peut attendre un éventuel procès en étant dehors sous contrôle judiciaire. Ses avocats martellent qu'il n'y a pas assez d'éléments contre lui. Ça n'est pas ce que pense maître Philippe Pressec, cas de la cousine de Delphine Jubilard.
3: Il n'y a absolument aucun débat. Il n'y a pas un seul élément qui a pu concourir à penser que Cédric Jubilard pouvait être étranger à la disparition de son épouse. Les éléments à charge s'accumulent, le puzzle de la vérité commence à se mettre en place. Alors on peut penser que l'instruction est lente, c'est vrai, mais elle avance tout de même et personne ne comprendrait que Cédric Jubilard
1: soit mis en liberté, même sous contrôle judiciaire. Maître Philippe Pressec, avocat de la cousine de Delphine Jubilard, au micro de Thomas Proutot. L'audience est à 10h ce matin et le juge doit donner sa décision dans la journée.
0: RTL, il est 6h02. On en vient ce débat sur la légitime défense. Quand un policier tire sur une voiture qui refuse un contrôle, c'est un témoignage rare hein, que vous propose RTL ce matin.
1: Oui, le témoignage d'un policier toujours en poste aujourd'hui dans une bac de Seine-Saint-Denis. Il n'a rien à voir avec l'affaire du week-end dernier, mais par deux fois dans sa carrière. Yannick Landurin a dû faire usage de son arme face à un conducteur qui tentait de fuir. On précise que ce policier est délégué pour le syndicat Unité SGP et il explique donc ces quelques secondes où il
4: faut prendre une décision dans l'urgence. Moi, les deux tirs sur humains, du coup, que j'ai dû faire, c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'obtempérer où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois, j'ai été monté sur le, le capot du véhicule. il avait percuté, donc J'ai juste eu le temps de sauter sur le capot. J'ai fait un usage à deux fois en direction du conducteur. Il a été blessé au niveau de la main, mais il, il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose, il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je ne l'ai pas impacté. Ça l'a fait piler immédiatement et euh, on a réussi à interpeller. Euh, Suite à ça. Euh,
2: Qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme euh,
4: On a une seconde en fait pour réfléchir, on n'a pas le temps de regarder l'environnement, on a, on a l'effet tunnel, hein, donc souvent ce précède, précédemment à ça, euh, on a eu on a une chasse, enfin, l'adrénaline est au maximum, il faut arrêter l'agresseur et le seul moyen qu'on a, bah, c'est de faire usage de notre arme. En fait. Mon intégrité physique était clairement en danger à minima et au, au pire, c'était la mort qui, qui était pour moi. Ouais. À l'issue, ouais, dès qu'on a tiré, tout de suite, voilà, on se dit quest ce qui va se passer maintenant. Quoi? On va voir le, la, fin, le mise en cause, voir s'il n'est pas impacté, s'il n'est pas mort, c'est ce qui nous inquiète. Et puis à l'issue, on sait que toute la procédure et judiciaire et administrative qui s'ensuit va être très très lourde. Enfin, les conséquences d'un tir sur la voie publique quand on est fonctionnaire de police ou gendarme, euh, elles sont catastrophiques. Les examens sanguins, les examens urinaires, euh, les auditions à répétition, euh, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc euh, évidemment que c'est pas un plaisir quand on, on sert de son arme contre les policiers. Euh, même si à chaque fois j'ai été reconnu ou en légitime défense ou en état de nécessité, la, la décision du juge ou du procureur à la fin, on la connaît pas. Si les nuits s'endorment
2: Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez comme vous avez tiré à l'époque
4: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose. Je, je défendrai ma vie avant celle d'un délinquant, d'un criminel. Ouais.
1: Document RT. Le Témoignage donc de ce policier d'une des bacs de Seine-Saint-Denis au micro d'Alice Moreno. On rappelle que dans l'affaire des tirs de ce week-end à Paris, les trois policiers n'ont pas à ce stade été mis en examen. L'enquête se poursuit justement pour savoir s'ils étaient eux en l'occurrence en danger. La famille de la jeune femme qui a perdu la vie a porté plainte à la fois contre les policiers et contre le conducteur également qui a refusé initialement le contrôle. Les députés européens ont tranché après des mois de débats, Ils ont voté, il n'y aura plus de voiture neuve, essence, diesel ou hybride fabriquée après 2035. L'Europe sera le premier marché majeur à basculer vers le tout électrique pour le marché du neuf.
0: On marque une courte pause et dans un instant. Un couple de l'Essonne qui achète une maison mais qui découvre qu'elle est squattée. Pour le moment, ils n'arrivent pas à faire partir les occupants qui affirment eux aussi qu'ils ont acheté la maison. Histoire hallucinante à suivre dans un instant. 6 h 4 Jérôme Florin.
2: RTL matin jusqu'à 7h. RTL matin.
0: Et RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois et ce couple de l'Essonne, donc qui achète une maison mais qui ne peut pas y habiter. Oui, et pour cause, hein, ils ont eu
1: la, la très mauvaise surprise après signature chez le notaire de découvrir que la maison était déjà
2: occupée, Clément Terra. Et oui, on est devant le pavillon de Laurent et Elodie à Olinville dans l'Essonne. 70 mètres carrés sur deux étages, des murs grisâtres et dans le jardin, l'herbe est haute comme si personne ne vivait encore ici. Pourtant, les volets sont ouverts et une famille s'est installée à l'intérieur. C'est bien ça, on a acheté la maison le 19 mai et on a eu la triste surprise de voir une famille qui s'était installée. Du squat, c'est un squat. Oui, mais pourtant, la famille tunisienne qui a investi la maison affirme l'avoir achetée en octobre 2021. Mon père, il a cherché une maison, il l'a trouvé, ils ont négocié, on l'a achetée, on est rentré dedans, on vient. Nous dire que c'est leur maison et que on est deux propriétaires. On a claqué je sais pas combien d'euros pour qu'au final on nous dise oui c'est bon en fait vous sortez. Et oui mais ça Elodie et Laurent n'y croient pas. Eux qui doivent à la fois rembourser le prêt du bien et payer le loyer du HLM dans lequel ils vivent à Gentilly, le couple regarde avec envie le jardin. Ils s'imaginaient déjà y passer l'été tranquillement. Vous voyez carrément ouais. Faire des barbecues, bricoler, euh, inviter les amis. Le but euh, c'est ça quand on a une maison on veut en profiter. Le couple a porté plainte et espère voir la situation évoluer. Mais la procédure pourrait prendre des mois, voire des années Reportage de
1: Clément Terra A Et on rappelle que si cette situation est possible C'est parce que la loi indique que si les squatteurs occupent un logement Depuis plus de 48 heures Et bien cela devient de fait mmh. leur domicile Et qu'il est alors très difficile de les déloger
0: à RTL 6h08, on en vient à notre série sur ces métiers qui n'arrivent pas à recruter
2: RTL 7 jours, 7 reportages
1: alors, on a parlé depuis le début de la semaine de ces euh, commerçants qui n'arrivent pas à trouver de candidats pour faire la saison, par exemple. Faute parfois, on l'a entendu, d'étudiants motivés. Mais dans le cas de la mécanique, c'est un autre problème. Le secteur manque de personnel compétent. Noroto, par exemple, propose 1300 postes. L'enseigne a même créé euh, ses propres formations. Exemple, à, à R sur la liste dans le Pas-de-Calais, Franck Hanson a rencontré Emmanuel Noguerole, qui a 22 ans.
3: En bleu de travail, tout sourire dans l'atelier, Emmanuel Guérol est plutôt à l'aise pour réparer les voitures.
2: Là, c'est en train de remonter un pneu sur une Clio 4. Il y a quelques gros travaux aussi. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu un embrayage.
3: Cette jeune femme de 22 ans qui a fréquenté l'université alterne désormais entre école et le centre auto Air sur la Lys. Une manière d'appréhender clairement le métier.
2: Tout se passe bien avec les profs, avec les collègues. Donc, tout le monde est là pour nous donner un petit coup de main quand ça va pas. Je voulais être professeur d'espagnol. En fait, j'ai terminé ma licence et puis euh, je suis partie en, en mécanique pour se recommencer à zéro. Parce que j'ai toujours aimé ça et c'est quand même plus sympa. Ouais. C'est pas parce que je suis une femme que c'est différent en fait.
3: C'est ce que j'aime. Ces classes dédiées permettent de séduire de jeunes recrues, toujours très demandées dans ce secteur. Et ces mécanos ne s'ennuient pas, confirme Christophe Pruvot, le chef d'atelier.
0: Déjà au départ, faut il faut qu'il soit bien passionné par l'automobile. Et pourquoi pas le deux-roues. Ouais. En MA elle ne fait pas du tout un boulot de stagiaire, elle fait un boulot de mécanicien. Quoi. Elle s'épanouit dans son métier.
3: L'enseigne Noroto, qui a aussi du mal à recruter, mise beaucoup sur ses dispositifs de formation qui évolue, le DRH Stéphane Wilmot.
0: La classe dédiée, c'est du concret, une formation, un diplôme, un CDI. Et donc à la fin du parcours, c'est vraiment gagnant-gagnant. Emma pourrait se spécialiser plus tard dans l'électronique,
3: mais la mécanicienne n'a rien perdu de ses études d'espagnol. Comment on dit automobile en espagnol ou
2: l'a coche ou automobiles
1: vous confirmez Gérard Oui, absolument. Bon, C'est un très bon accent. Merci beaucoup, Franck Hanson. Notre série donc, toute la semaine sur RTL, sur ces secteurs qui ont le plus grand mal à, à trouver de la main-d'oeuvre. Prochain épisode demain. Le match de Ligue des Nations entre l'Autriche et la France est maintenu donc, demain à 20h45. Malgré ce problème de trou dans la pelouse, on, on a vu les images au stade Ernst Apple. Les équipes autrichiennes sont en train de tout faire pour aplanir le terrain et que les joueurs puissent faire leur
0: match tranquillement. Les courses sur un terrain plat à long champ en nocturne. Et voici les pronostics
1: de Dominique Cordier. L'AS le 13, le 5, le 7, le 10,
0: le 9 et le 11. La dernière minute c'est le 5 Cannes. Ce sera un festival, à n'en point douter. Merci beaucoup Olivier.